0: 不在教会的日子，欢迎收听《不在教会的日子》。这一集我们要讨论的是：教会也有 Me Too 吗？好，我们承接上一集，呃，进入了第三部分，我们要来谈一谈教会到底该怎么做。那呃，其实，在 Q&A 的收集当中，有很多人问了很细节的问题。我举几个例子，比方说，有人问说，如果教会存在加害者跟受害者同时存在的时候，该怎么处理？然后，或是有人问说，那请问，呃，如果我身为小组长，那教会发生了 Me Too 事件，或是自己的组员发生了，那我身为领导者，我该怎么做？那也有人问说，嗯。我鼓励受害者发声之后，那后续呢？后续的话，教会应该做什么呢？那基督徒该怎么行动呢？还是我就是为受害者发声，接下来就是祷告跟安慰，其他都交给上帝就好了嘛？嗯，那也有人问一些细节的问题，可能是他们教会的经验。他说他们教会当中呢，呃，受害者因为可能掌握了一些话语权，到后来反而好像那个受害者跟加害者的位置就互换了。好，所以他们也会觉得，哎，那那怎么办？那还有人问说，那如果呃团契当中的加害人有该负的责任，那他真的悔改了吗？如果他真的悔改，可是我心中还是无法原谅他，那怎么办？他又还是我的弟兄姐妹。好，那也也谈到说，到底教会的这个封闭性，让受害者不能够向外求援，或是把事情讲出来，好像就会在外邦人面前丢脸，所以被禁升了。那这时候该怎么办？所以好像很多的问题，其实都是在讨论教会到底该怎么办。那我们请于心来回应一下喽。嗯嗯
1: 好，因为我们这一期是要讨论教会该怎么办嘛。然后有一个好消息是，哎、欸，我们开始讨论了。然后坏消息就是，目前教会界其实并没有一个行之有年、一个非常稳定的一个方法，对。所以我们讨论到最后，可能也会非常的，也会非常的空虚。<笑>好，但是但是我很想要跟大家讲的是，就是呃，就是就说。我们在面对性骚扰这件事、这件事情的时候，我们需要有一个观点进来，就是，就是我们要从这个机构的角度，这个机构是指教会这个组织，好，然后或者说这样的领导团队，我们要从这个机构的角度切进去，因为我们如果只是看加害者谁是加害者，谁是受害者，那他们两边都会有他们个人的背景啊、理由啊或是什么的，对，但是问，但是问题是，这并不是一个当当。当当性骚扰事件发生在教会的活动当中，在教会的办公室，在教会的场合里面的话，那它就不是一个私领域的事情啊，它其实是这个教会的这个这个组织要负起责任的事情嘛。对、啊，那但是现在的社会上，我们大概就比较知道，就是说学，如果你是发生在学校的场合。那就是有一个性平的通报机制，嗯、然后就会有一个学校会有一个性平的窗口，然后然后接下来他们有一个委员会，他就会呃决定要不要受理，然后接下来他们就呃他们就会组一个调查小组，最少三个人，要有两位是女性这样子，对，所以他们会有这样的一个调查小。那个小组来进入调查，因为他要确保你你们这两边说的话到底是怎么样。因为我们现在听到 “me too”， 你就只是听到单方面的。嗯，我说有，你说没有。好，那那当然，难道都是你说的算吗？我们是要透过一个机制来确认，哈，一个相对的事实啊。但我们都谁都不能说，我都知道绝对的事实。但是我们透过一个机制就可以知道，哎、欸，所以这样的事情它到底是不是成立？然后这个三人调查小组呢，他就会反复的确认两边的说辞，然后接下来他们会继续调查他们所在的环境啊，这个脉络啊，这样的状况是有可能的吗？然后最后他们会有个裁决，然后裁决出来的时候呢，就呃假设是真的，真的这是这是一个性骚扰的事件，那加害者他就会去接受惩处，然后呢？呃，并且要受性平教育，嗯，这样所以他就会，就是说，以学校来讲，他有一个算是相对来讲，应该说现行体制下非常完整的制度。那如果是职场的话，就是性工法嘛，好，性别工作平等法。但是呢，这个呃，职场的话，可能就跟大家知道的状况是一样，就是有的有，有的没有。好，状况就是。不一，那如果是公共场合，就是性骚扰防治法。对，那教会它是属于性骚扰防治法，因为它就是它不是学校，也不是职场。哦，但是它其实是同它同时会有呃，一个是性骚扰防治法的范围，所以它必须要有嗯、呃、一个呃，就是政府有规定，就是一个教会它必须要有自己的呃十人十人以上就要有一个性品通报的窗口。那如果三十人以上的话，你要有自己的性品的机制。然后你要自己内部要有一个调查，好，那但是我就我所知，现在大部分的教会是非常少自己有的，嗯、就是长老教会有，所以所以会非常鼓励，就是。如果你这个教会你有有心想要自己成立这个机制的话呢，其实长老教会的性别公益委员会他们的网站上面所有的表格都有，
0: 嗯、<笑>就是<法>可以参对
1: 法规，然后所有的 Word 档啊，和什么申报单什么什么，全部都。如果你是有心想要做这件事情的话，对，那那我们一定要有一个这个事情要怎么解决的一个规范，这样它有一个好处就是说，第一个至少在制度上来讲。我们是看重这件事情的，就是这个地方是看重这件事情的，嗯、它有一个制度，所以不管你是加害者，你是受害者，你都可以透过这个制度来去协调或来解决这件事情。好、哦，虽然可能不能到百分之百，但是至少这件事情的大是大非的部分，你可以有一个蛮明确的界定，然后你之后再走到修复啊、那個、关顾啊这个过程，对，然后。而且，如果你有一个机制的话，就是不会是两个人各说各话，就是看起来是保障受害者，但某方面也保障了加害者，因为加害者万一他觉得很无辜，他说我真的只是很热情，嗯嗯那对，但他也是，他只要进到这个机这这样这样的一个机制，他也有机会可以保障他的权益，他也要说他的话，嗯、然后那后面那最好最好的状况是，呃，你这个教会有这方面的机制，然后再。在执行的过程当中，可以不断的什么滚动式调整啊、微调啊，就累积相关的知识。对，那这样之后呢，就刚才那些问题哈，就是你说，诶、欸，如果加害者跟受害者同时在一个小组。哦，我们到最后可能就会知道说，哦，那我们首先有发生这样的事情，他们可能要先分开，或者或者是怎么样，你就会有一有一有一些方式在处理的，而且这个方式是这个教会都有共识的，不是今天你这个呃长老或者是你这个童工有这个想法，但是大家都不知道，而是我们教会都知道会发生这样的事情，所以它一定要放在制度里面，这是我认为这是一个。最最急迫需要的，因为所有事情到后来被 me too 了，或者是被媒体揭露，或者说被什么受害者自己去自己去呃找找其他的单位或怎么样的，就是到那时候都已经来不及了。你之后你最好在什么事都还没有发生之前，你现在就赶快找。教会的同工会，赶快开一个开一个会，然后确定一下是不是如果有相关的事情该怎么做，然后赶快商量一个办法。我觉得这个是现在很急迫需要的。嗯嗯
0: ，所以除了上刚刚你说的可能长老会的网站去看他们的简章之外，你还没有什么嗯、呃、可以建议一下大家可以，也许采取有一个什么样的概念，然后建立自己的委员会会,会比较好呢？
1: 嗯，对，通常教会很多教会小小的，大概可能比较没办法、哦、所以我会我会通常建议就是你一定要委外处理，嗯，好、哦，但是这也是呃，现在教会界我认为它现在资源非常少的，因为我们以前还有一个人权促进协会，全民我忘记了，它就是呃专门专门来帮助教会处理性骚扰事件的一个协会。但是呢，哎，一个联盟，但是他最近已经没有在运作。嗯、<笑>我在做 Me Too 在教会的时候，他们还有在运作，嗯、所以你，所以你可能还有听过他们的办的活动啊，有些宣导这样子。对，但是他们这两年其实，呃，也比较没有在运作了，嗯、所以等于是跨中派的目前就比较没有这个资源来办。帮助你，好那但是我刚刚讲到长老教会，那也是长老长老教会他们自己嘛。那我我如果不是长老会的话，我我也没有办法用到他们的资源，对，所以最好就是委外，对。那而且其实怎么调查，他也都是要有专业的，像我就是不会调查，因为其实像学校的那个呃性平申诉事件，他们的调查人员是有一个专门的训练，就是会有个调查人才库，嗯、然后比如说比如说因为像性骚扰这种事情都，都通常都没有证据。那你要怎么去认定这个人他说的是有可能的？嗯、对，或者说我要不要采证哦？那其实都会有一些的原则跟方法，所以我会建议，就是如果教会你不见得是自己有这个能力来成为这个调查的人才，但是你可以去找，就是教育部的这个调查人才的这个。名单里面，然后你可以找有认识的或是比较就近的，就你可以聘他过来，然后来加来加入你们的这个三人的调查小组，让他变成是其中一个。当然要付车马费、啊，还有那个写报告啊的这个费用。嗯、对，但是由专业的人才来来调查，对你们是比较加分的，因为有时候教会大家都很熟，嗯，你要怎么调查就很难。嗯，对，但但你如果委外的话，对他你会比较可以有比较。比较中立的，稍微對,对对对，嗯、稍微客观一点，比较不会有那个利害关系的。对，然后他到最后出来有一些建议哦。那那你说惩那个惩处的话呢？就我们那一集《Me Too》在教会里面也有一也有一些建议哈。我们好像是信义会之前有做一个就是相关的建议表这样子。对，就是大家也可以上去看这样子
0: 。嗯，我我看过那个就是对于涉事人员是教牧人员的处理建议建议里面有提到有分几个逾越关系界限的程度，有一些可能是情感上，也许是这个牧师对可能。嗯，权力比较小的那一方有一些情感的投入，可是没有身体的不当接触到，其实已经达到了身体不当接触，而且是对方不能接受的地步。好，那好像是暂停侍奉是有身体接触这个才开始，但情感的投入好像就还没有那么严重，比较像需要他接受专业辅导，但不需要停止侍奉。嗯，但其实我从心理的角度来看的话，其实有一些。比较危险的状况就是情感操控方面的人，他其实在呃，因为我接触到的一些受害者，他们会表达一种痛苦，是这个加害者他在人前人后有两个面孔，所以当他情感对你有一些虐待，好，或是你感觉到他你很害怕让他不开心，好，在关系上面他给你一些压力的时候，他是只有在面对你的时候，你才看到他那一副面面孔。所以会很难，当你想要举发说，哎，我的这个好像牧牧者或传道对我有一些这个情绪上的虐待或情绪上的暴力的时候，其实我是很难举证的，因为不会有其他人相信自己。对，所以呃，我觉得这这很难。所以想要建议的是，也现在比方说不在教会日子也有提供一个属灵虐待环境的检查表，你可以稍微检视一下你们教会会不会呃太封闭了。或是有一些很奇怪的文化，有一些潜规则，然后你可能觉得大家觉得习以为常的事情，但是你就是觉得怪怪的，或你是受害者，或者你知道有人是受害者，那也许有有一个客观的量表，你试着分析看看，确认一下你的状况。如果觉得有危险的话，那还是应该呃有下一步的动作。嗯，对啊，那嗯
1: 、呃、有有一个。机制它的好处是因为教会它其实是一个蛮复杂的结构，因为又是情感又像家人，嗯、然后又有一些利害关系，然后我们又是一个属灵的伙伴，对，所以所以然、呃、然后特别是教会的组织结构也是蛮复杂的哦，就是比如说我我之前就一直在想说教会是适合哪一个法，哦、嗯，那我们当然是属于性骚扰防治法，但是问题是像比如说牧师跟跟那个干事，他可是他。他是有薪水的，嗯、所以某方面如果发生在他们之间的事情，是可以用性功法的。嗯，对。然后那或者是像假假设你是教会学校，嗯，或者是教会里面的，对，就是他他又可可能可能是要用性平法这样子。对，所以就是说这个东西我，我我认为教会界他需要开始累积相关的知识。对，那那嗯、呃，或是比如说嗯。呃如果没有累积相关的机制跟知识的话，我们通常一个中小型的教会或者是福音机构，你会发现他在运作事情的时候，他的决策机制是不明，是你会不知道谁做决定。嗯，就比如说组织架构上面可能有长老一群人，或执事一群人，同工一群人，然后牧师一位。好、哦，但是事实上，可能当一个重大事情在做决策的时候，你会发现可能是这个牧师跟某几个。退休长老、嗯然后，然后他们才是核心的做决策的人，这样子。嗯嗯、对，所以所以有些时候这种组织架构跟决策机制的混乱，他就会让我们不知道这件事情它到底是谁在决定，嗯、然后谁谁可以做决定。所以假设我是受害者，这件事情我可能已经到牧师那边去了，但是我可能也不知道我这个事情会处理到多久。好，有些时候你可能是，我以为我只要跟牧师谈过就好了，但你后来下个礼拜你发现不，你还要再跟某一个退休的长辈聊一聊，<笑>长辈聊一聊，因为他可能也觉得怎么可能会发生这种事情，然后他要自己来确认。好，然后所以你就会发现，哎、欸，如果我没有一个蛮明确的这个路要走的话，好，那以我们现在教会界的这个决策机制来讲，它就会很复杂，因为它更像家族。家族有些时候不是你这个家庭想做什么就做什么，你还要跟某个亲戚商量一下嘛。嗯、对，所以我觉得这些都是对于呃事情在处理的时候它造成的一个困难。所以最好的状况就是呃你有一个机制，而且它公布出来了，嗯、然后而且它是透明化的，因为我们要对抗封闭性，你就是要用透明化，让很多事情它是被文字化、台面化，然后透明化，嗯、那这样大家就会知道说这个共识。是什么这样子？嗯、对，然后那那当然，我还我还是要讲说，现在教会界这方面的知识还正在累积中，因为很少有教会有处理的经验，然后好像是可以传承的这样子，现在都是在隐秘在某一些。
0: 就算有震惊也不会说出来
1: ，<咳>對,对对，他也不能讲，对他就是在一个很秘密的这个，你可能就听到一些江湖传闻说、哦，这个是某某哪一个师母，好、哦、当中斡旋来解决这样子，对可是你你你总不能你这个教会发生事你也要去找那个那个神奇的师母嘛，对啊，所以就是也很，我觉得他很。蛮困难的，就像是现在我也都会接到一些教会来问我，说所以该怎么做。嗯、老师讲，我也不是专家哎、欸，就是所以我，我我认为这个应该是要集结一些那个在教会界中有恩赐的组织啊、法律啊、甚至神学啊相关，然后我们可以一起呃有一些机制，然后呢开始累积相关的知识，然后我们有自己的训练。那、嗯、但但但是呢，如果在这些东西都还没有成型的时候，那我们可能就要先借重。社会上面的很多的资源，嗯、所以这时候我就非常感谢妇女运动，嗯、就他们有很长期、很钻研这个题目，嗯、而且他们已经有很多相关的资源，比如说立新基金会啊、现代妇女基金会啊，然后什么什么的，哈，是就是我觉得是有很社会上是有很多的资源的，但是我们就要跨过那个家丑不外扬的这个这个门槛。嗯，你要去求助，或者说当受害者去采取这些资源的时候，你要是非常感恩的，就是哎、欸，有人在帮我们解决了，不然的话我自己是没有办法解决的。嗯，对，然后<是>对啊，就是对，就那因为我我们那个时候在做杂志的时候有，有有访问那个苏家红律师，然后他他有他有讲一个东西，有说服我，就是到底校会适不适合走法律路线。他就问了我一个问题，他就说：“我我就说，可是这你知道吗？总是教会，总是总是跟世俗有别嘛。”然后他就说：“那你觉得世俗的标准高还是教会的标准高？”我就说：“那当然是教会的标准高啊。”所以那他,他说：“那他就说，那你怕什么？嗯、因为我们如果教会的标准本来就比较高了，那你去采用世俗的法律或者是相关的一些机制，你你只是去用一些比较标准比较低的的一些。”资源的话，那其实应该是不会有什么障碍的。嗯，对。然后，因为你如果更高的标准，你是要面对神的、啊、嗯，对啊。然后，然后，所以我就觉得，其实会很鼓励教会。就现在社会上有很多算是都蛮成熟的资源的，甚至是法律的，呃，甚至是一些律师事务所啊，或是什么的，我们是可以很勇于去。采用在我们，然后但但首先要承认自己其实对这方面是很无知的，嗯嗯
0: 嗯嗯，所以可能受害者，也许你可以打电话到一些立信基金会，好一些基金会去洽询，说你可以怎么样处理，因为也可能，嗯、呃，如果骚扰要进入司法程序，你是需要收集证据的。然后再来就是，呃，刚刚听到，我觉得有一个，一位是心有戚戚焉，就是不要所有的，如果是家族的话，真的是哪个亲戚有兴趣想知道发生什么事，就会跑去问受害者。就是你可以再讲一遍嘛，这对受害者来讲是很痛苦的，所以希望有一个公开透明的流程，让受害者不用不断的反复的叙述他的经验。我们要理解，对他来说，这个并不是一个很轻松可以做到的事情。对，然后我觉得，呃，受害者在第一时间求助的窗口到底是谁，这个应该要明文规定出来。像职场就会有个明确的，你可以，呃，你要提出申诉，那个对口是谁？我觉得这个蛮重要。那对口者，我觉得要稍微有一些创伤知情啊，然后性骚扰的这个防治的一些基本的训练，但在教会中可能很困难。对，所以也鼓励，就是也许教会界，嗯、呃，如果你的教会够大，然后有资源的话，你们设定某一位弟兄姐妹或是长老是成为这个窗口的话，他需要受一些训练会比较安全，嗯，或者是就找刚才我说那个人才库这样子，嗯、对，然后而且
1: 教会其实有一些的呃现职的老师可能有受过相关的训练，嗯，所以也可以咨询他
0: 们，是所以教会中也蛮多是可能心理或法律相关的人才，<对>嗯。我觉得，嗯，我还蛮喜欢那个谢木水博士，他对于到底教会管理问题应该怎么办，他提出三个点，就是用财要透明，好，财务本来就是要清楚的，好，然后再来是用权要民主，就是不是一个一言堂，因为这太容易在封闭的状况下面，然后就是我们所讲的嘛，在权势上面就会有所谓的呃不公平的情况发生，嗯，而且如果就像你不委外。召开调查会的话，所有的调查会的人都是可能加害人的相关人呢。你这时候叫受害人要怎么能信任这个调查的过程？嗯，而且从通常调查过程当中，受害人是不知道进度的。没错<錯>，那个心情，大家可以想一下，你每天都在煎熬，到底事情会不会得到公益的伸张呢？还是事情会被压下来？其实很恐怖的。好，第三个是凡事要问责。我觉得问责真的是，如果我们都承认教会就是罪人所在的地方，我们是一群蒙恩的罪人，我们一个清楚的问责，也可以帮助我们在一个界限里面，好好的去实践上帝的公益。嗯。
1: 对啊，那如果如果我们的，所以我现在都到处去推推广那个长老教会的性别公益委员会的资源、oh. 虽然我不是他们的人<笑><笑>对，但是因为他们真的把很多东西都做好，就是现成的文件、现成的表格、现成的流程，然后还有那个嗯。呃对，还有他们还有他们还有做一个性骚扰防治指南，我还有下那个下载过，甚至里面教你怎么收枕，嗯，所以你其实就是上网去收集。所以我认为就是，如果你是一个呃没有什么资源的教会，其实我刚刚讲的就已经是蛮多资源。的，对对对，其实是可以用的。嗯、然后呢，然后所以只是只是说，我们如果真的不太还不太会呃调查，但我们会希望教会不会。碰到这个事情，完对，当然当然就是希望不会嘛。但是呢，就算不会的话，你其实只要有至少你设立一个信凭窗口，嗯、你就赢了很多教会了。<笑>对，只要你设你要，只要你设立一个窗口，然后有公告在某个主日，甚至是你每个月公告一次，嗯、它都其实就是有一个贺主的作用。对，就是说这还是即使我们教会界。资源很少，经验很少，但我们还是有可以做的。就是比如说，我们就有一次聚会，你们就可以买那个《Me Too》在教会那一起看、啊、那个杂志，<笑>对，你就当成讨那个聚会讨论的这个材料啊。然后或者是说，呃，你有一个公告，好，然后你有一个报告，至少我们就会感受到说，这个教会在制度的层面，我们是看到这件事情的。好、嗯，因为比如说我们在教会界，在我们在教会生活里面，你会看到。呃，制度上你会感受到这个教会会看到奉献，因为我们都会有奉献，都很多的报告嘛。嗯、然一年后，呃，如果你要开立收据，你要怎么样，我们都会在报告啊。但是我们有没有可能在身体的自主方面，我们也会常常听到相关的报告？它其实就会有一个贺主的作用，然后会让潜在加害者至少知道说，哎、嗯，这个地方他会在意。嗯、那因为我记得我以前研究所的时候，有一个同学是消防队对，然后，所以我跟他上了两次课，他就他都会占用，呃，他都会跟老师说，就是我可不可以用二十分钟或半小时教大家用 AED？ 嗯，好，然后我我就学了两次，就压那个安妮呀、啊，然后怎么样，就是用、嗯、如果有一个人他他心脏突然怎么样骤着了，然后你可以拿那个机器怎么样来做，我还记得那个口诀叫叫叫压电这样子，嗯、所以就是说，虽然我不见得。你真的昏倒在我我面前，我马上可以可以知道怎么做。可是我就会知道相关的资源，我会开始。我现在到一个公共场合，我就开始来看一下，哎，有没有 AED 这样子？嗯、好，对。然后你就会开始在意这种东西，所以我，我我觉得这是至少我们每个教会现在开始就可以做，即使我们零经验都没关系，你至少开始，呃。就是开始有有一些宣导啊，什么什么的，就像有一个 AED 这样子，好、嗯，他、哦、可能一辈子都没有办法用到，那就是最好。可是你是你其实就会让整个教会知道说，哎、欸，我们我们现在是在意这件事情的，嗯、我们正在寻求呃怎么样可以对这件事情有贡献的方式。嗯、对。那当然我，我我自己的愿望是，呃，因为现在台湾 Me Too 运动看起来是起来了。对，那如果再延延烧更久的话，你可能身边就会遇到一个。可能是一个 Me Too 的受害者，或是相关的人。嗯、那我如果没有相关的概念，我可能帮助他或陪伴他，搞不好也很不到位。如果说我们没有相关的概念，你可能就你可能就还是会问他说：“那你那时候为什么不逃？”<笑><笑>对,對你就会很没有现实的就去问，就说：“啊，那你就说，不然你这样子那个。”大家知道了，你这样嫁不出去，那不然我们还是就忍耐，我为你祷告，这样子你就可能会想讲出这种话。所以，如果说我们教会自己都有一些概念化，我们在呃遇到这样的人，我觉得这也是可以
0: 是我们的呃展现福音的机会，这样子。嗯嗯,嗯，就是我们要小心，凡是我们叫受害者检讨的时候，都可能是我们在一个权势的状态下面没有感觉，我们好像也促成了这个权利的位置。对，我们是间接的加害人，我觉得这是一个蛮恐怖的现实，就是哈、啊，我们可能也是一个共犯，但是呃，就像在信仰毒素里面所提到，其实一个有毒的文化、有毒的信仰毒素里面，其实它除了有真正的加害人之外，旁边有很多的是拥护这个制度的人。我觉得刚刚雨欣其实提点的很多事情，也回应我们上一集谈到很多加害人的呃，在。寻找那个受害者的时候，他想的是好不好得手，有没有后果。所以，就像雨欣所说，如果我们不断的宣导，或是我们教会很看重这件事情，有所谓的这些声明，可以吓主加害人知道他不会轻易被放过。好，那接下来就进入我们的 Q&A 时间，我们花点时间来回应听友提出的一些问题。那雨熙有没有什么问题？你觉得是适合可以跟大家介绍一下？
1: 好，因为那个，因为我比较在看的都是制度政策层面的问题，所以里面有很多创创伤相关的事情，就交给神学手，<笑><笑>他就不是我的领域了。好，那嗯、呃，当然也会也会希望就是呃。觉得台湾的教会界有非常很多厉害的高手、神学家或者是组织的专家，嗯，希望我们可以开始累积一些集体的智慧，好，让我们可以开始知道教会界到底要怎么来处理这样的事情，因为它包含了这个调查、包含了申诉、包含了惩处，还有最后面的教目关顾。但因为我们之前有谈嘛，问题都是我们跳过了这个调查跟惩处，直接跳到教牧关顾，就是饶恕啊、医治啊，对。但事实上，这些都是要有一个过程的哈。对，就像那个图图大主教在那个嗯，在成立那个南非真相调查委员会一样，就是要，就是他就要蛮他的方式都是你要先真正面对这个真相到底是什么，你后面你才可以谈。饶恕哦，或者是什么，你才知道你要饶恕什么。嗯，好，那有一些问题是，就是跟那个性骚扰相关的，就是为什么？就是我想这个大概上一集我们比较多谈到，为什么加害者要性侵人？哈、哦，对，没有人知道这个是他人一生的创伤吗？好、哦，等等等等，对，然后，然后，所以这个这个就是呃相关的知识还是。太少，然后还有我们应该上一呃、欸、上一上一集有稍微有稍微谈哦，好，然后那还有一个一个是嗯，如果有一个受害者，他没有办法把自己承受过的侵犯说出来，这样的自己是可以的吗
0: ？嗯，哦，上一集也提到说，其实语言会突然的破碎。或是很混乱，因为其实当你要重塑的时候，那些所有的经验都会重现，那这是创伤的很基本的一个反应，所以是很困难讲，这是很正常。而且就像刚刚说的，当我们知道讲了也没有用，而且讲了如果对方的反应是会让我们再二次伤害的，那我怎么可能一讲再讲？受害者就会精神。上一集也提到，当他一直无法发言的时候，那种痛苦感甚至会让人有想自杀或者自伤的念头。嗯嗯，所以是可以的，因为每个人有他的时间这样子。<對>然后我也想要特别呼吁一下，嗯、就是可能有的人会希望说，哎、欸，那是不是可以透过教牧之伤安慰？就是受害者。我个人其实是觉得，因为嗯、呃，教会去处理这件事情还在发展的阶段，我会比较建议，其实如果你发生这样的事情，你先寻求教会外的资源，因为其实你被你最信任的可能属灵的长辈或是领导侵犯的时候，其实人的灵性是受到很大的创伤的。我会突然不知道我可以信任教会中的谁。然后还有，上帝怎么会允许这件事发生在我身上？这种痛苦感其实有时候是很难跟基督徒讨论，因为基督徒有一些话语，可能谈到饶恕啊，谈到可能和好啊，这些可能都会让受害者更觉得我不能说出我的愤怒、跟灰心还有绝望的感觉。但也许可能，嗯、呃，教外的专业心理资源，你可能减少一些负担。那你就可以好好的先处理内在很大的摇晃跟震荡，所以我觉得其实不要害怕寻找教会外的资源。那心理灵性是连贯的，因为我们是全人的。有时候你心理足够稳固之后，你可以再往下继续找基督徒的智商师，或是基督徒的可能教牧人员，再往后处理灵性的部分。所以可以把它拆成好几个步骤来慢慢处理。那我觉得最不好的状况是，嗯、呃。你找的人，就像前面有那个故事里面，他可能师母是他最亲近的人，但师母可能是加害者的太太。这时候那个多重的关系，其实你想要期待师母站在你这一边，可能也。也很困难，师母也有他的冲击跟他的创伤，所以这时候我还是觉得，就是可能教外资源会比较好一点点。那如果你是教会中他的好朋友，你在陪伴他的时候，你有很多这些可能社会倡议的概念，你可能也会急着希望他能够站出来，勇敢地揭发这个事情。那你要理解的是，其实很多受害者他里面的那个。呃，痛苦可能太强烈了，他他需要一点时间整理跟沉淀。那我觉得我们身为旁边的支持者，最好的状态是跟着他的步调走。对，虽然你很重视社会差议，但是不要比他先快一步做决定，因为有可能你的急迫也造成他的压力，他会更自责，说自己怎么那么懦弱，为什么不敢揭发？好，所以我觉得此时是先撑住他，让他身心稳定比较重要。
1: 嗯，而且像性骚扰啊，或是强暴啊，它其实它其实是破坏一个人的这个呃权利跟控制，就让这个人是没有办法自我控制跟运用自己的权利的。所以当我们在陪伴的时候，其实会我会呃，我们都可以更强烈，我们可以更刻意跟更强烈的去维持。帮助这个受害受害者，他要维持他自己的权利跟控制，所以跟着他的步调，跟着他的心情，甚至他他到底要怎么做，是可以让他自己做决定的这样子。对，那当然我，我我觉得如果你是身边的人，蛮有可能就会有替代性创伤。哦，就是你就觉得怎么可以这样哈？然后因为你又知道很多，然后你就会你就会非常的愤怒什么的。所以其实我觉得，你身为陪伴者的话，自己可能也需要照顾自己的状态跟心情，就不是只是只有这个受害者有事，可能可能你也会很有事这样子。嗯嗯嗯。好，那有一个有有一有一,有一些是教母类的这个。问题哈，那当然可能就还是需要集体智慧。就是如果有加害者要加入教会该怎么办呢？当然他是挂号受害者不在哈。对，就是如果你今天有一个加害者要加入你的教会，嗯、<笑>好，那当然可能可能嗯，就要看这个他是已经事情解决完的，还是他正在事情中的。嗯，好，那如果事情解决完，那也要看这个人的状态嘛。对，但我自己会。我我自己想象的是说，不管他事情是正在进行中呢，还是什么的，对。然如果是一个很有疑虑的状态的话，对我觉得也许可以先用小团体让他加入，对。如果你你你认为你自己好像他不太放心，他到大团体或是怎么样的话，哦，你很你你可能想要更多了更多了解的话。对，我觉得或许有另外的小团体让他加入，然后让你可以慢慢了解整个状况，也是也许是一个办法这样子。嗯，然后或者说受害者要怎么走出阴影？为什么上帝不救我？这个、可能就要神学少女。嗯、
0: <笑>我我我觉得对于苦难的，嗯、呃。到底为什么世界上有苦难？为什么我嗯最爱的人会受到伤害？为什么我們自己会受到伤害？我觉得这是可能基督徒一生当中终有一天要碰到的问题，所以它确实是一个灵性很深的问题。那很难很简短的回应啊、呃，我也觉得也没有标准答案。它是一个每个人在复原之路要摸索事情，所以最重要的是,是有没有空间让你讲出你所有的愤怒跟不安。对，就像我刚刚说的，如果你的愤怒没有出口，你的攻击就会朝向自我，它甚至会让你觉得很厌世，对一切都失去意义，然后非常的忧郁。所以我觉得，怎么样找到一个可以让你安全诉说的人，倾听者是蛮重要的。那呃，不是每一个教牧人员他都有能力。承担或陪伴灵性危机的朋友，有些招募人员会比较心急，因为他很关心你，他就会鼓励你赶快走出来，不要失去对上帝的信心。那你也要分辨，如果你觉得他说的话让你更感觉到对上帝很愤怒，或是更感觉到为什么他不能理解你的痛苦，那也许他不是适合倾诉的对象。那我觉得，我至少在我自己的经验里面，呃，我之前也在其他节目分享过，比方说我读《眼泪并未抹干》，或是有一些书，它让我其实理解，呃，神对苦难的态度一直是他与我们同在。好，但这句话讲起来很简单，以马内利大家都知道，可你怎么样发自内心体会这句话，真的是每个人自己的一个历程。对，所以啊、呃，我觉得教会当中，如果有一些人经验过苦难，比方说，你失去最爱的人，或是你也发生过无常的事情，你比较能够同理这种在苦难当中的信仰的危机的话，我蛮鼓励你看见教会当中有人发生比较糟糕的事情，你要主动站出来去陪伴对方，因为。因为你走过的经验，可能让你可以有更多的同理心。那我也认为教会可能像刚刚所提，有一些公益的举动，我们公布我们教会怎么样看重这件事情，我们也有一些机制。这也是基督徒，就是我们成为神的工具嘛。我们一起帮助其他受压迫的弟兄姐妹，很重要的一个，我们应该要采取的行动
1: 。嗯，好，所以我们我们可能。这一集我们都在谈，就是也许是建议，或是我们的想象哈。嗯、因为我还是要说，就是现在教会界能够有这方面累智慧的累积还是很少哈。嗯、对，所以所以也许嗯，对啊，所以就大概大概也也都会嗯，就是我们可能只能一步一步来哈。因为比如说像性骚扰防治，它其实有三个阶段哦。第一个第一个阶段是我们发现的问题。然后第二个阶段是我们建立的处理的机制，然后第三个阶段是哎、欸，我们开始在修正跟检讨这些处理的机制。那我觉得这个社会上大概已经走到第三阶段了。嗯，好，比如说像呃，据我所知，比如说像学校的性平法，他可能都已经都很多通报的这个经验了。他们甚至现在已经在想办法处理这个通报经验当中的一些 bug。好，比如说哎、欸，有有一有一些是两小无猜。好、哦，他可能真的不是性骚扰哈。那这样子，嗯、但是你又启动通报机制，这样是不是呃会不会其实没有办法解决事情等等等等？就是他们已经在第三阶段，就是在开在开始呃有一些的修正啊，有一些的讨但我觉得教会界可能还在第一个阶段，对，所以变成我们现在最好的状况就是，你先至少你在你的教会，你先开始有一个呃处理的。你们自己有一个规范，嗯、有一个公约，甚至大家一起讨论，我觉得这样也蛮好的。就是至少我们这群人，我们有有一个规范，就是如果相关的事情，我们打算怎么做？嗯、然后哪些部分我可以委外？嗯，因为有一些人他都他有有他都有有一些问题，都是说，哎、欸，如果我是小组长，好，如果呃我我是教会的领袖，发生这样的事情该怎么办？好，那我就会说，拜托你这个你在。你这周末赶快先定一个规范，好，那至少就有一个开始了，哈。不然最我觉得最可怕的是教会都没有相关的规则，所以有这样的事情你是完全没有任何的法可以用，嗯，对。然后所以最好的话就是你自己要有一个机制这样子，对。然后呢，那那也有也有人问说，就是哎、欸，那现在的比较比较是看现在的 Me Too 运动嘛，就是说 Me Too 爆发了。那下一步是什么？好，那我们如果看国外的经验，就是有这方面，因为 Me Too 运动，它跟一般的性侵，它有一个差别，就是一般的性侵或是强暴，它其实都会有一些蛮明确的这个伤口跟状态。但是为什么有些事情是 Me Too 运动要透过这样的方式表达？那是因为有一些的强暴，有一些的性骚扰，它是看起来很像是看起来。很像是这个受害者同意的，嗯、因为一般的比较暴力的性侵，他很明显就是受害者不同意，嗯、但是呢，有一些有一种的性侵或者是性骚扰，看起来受害者是同意的，因为他没有反抗，那这一类的他就必须用这样的方式讲出来，嗯、对，那那当当当这个东西被讲出来，让这个社会发现，哦，原来有一种。有一种的性侵是长这样的，他、嗯、虽然看起来很像是同意，他看起来很像都没有反，他也没有跑，因为就是权势嘛，对，所以通常下一步就会开始有，嗯、呃，基本上就是要防治机制啊，建立防治机制啊，然后你要有倡议啊，你要有性平教育啊，嗯、对，就是就是性平教育不是只有那种，可能我们现在教会界听到性平教育都会觉得很感冒哦、喔，嗯、就是、对，但是其实上性性平教育某方面，我觉得教会界自己是可以做，就至少我们还是要规范说，那我们人际当中的这个开玩笑开到哪里，好，是不是是不是我们因为都是一家人，我们看到就那些亲亲抱抱，好像就会变成是合理的，好、嗯，等等等等，这些都是我们需要去特
0: 别在特别在进行的，嗯嗯，嗯我也想要讲一下，就是嗯、呃、之前。台湾大家比较知道，可能是房思琪她的这个好，她写的那本就是那本书。那我觉得，嗯，我自己是认为，比方说像我们做助人工作的时候，会有所谓的智商伦理、辅导伦理，就是你不能够跟你的当事人发生情感关系。然后我觉得这个是教会界之前比较忽略的，因为当你是，比方我是一个小组长，我是一个很关心人的关怀同工，我在关怀对方的过程当中，也,也许对方很失意，对方很无助，他一定会对我有很大的信任，因为他也信任这是教会赋予我来关怀他的，我的服侍跟职责。哎，但是如果我在这个过程当中对他产生好感，我开始邀请他，甚至是呃给予他很多机会，希望他能够接受我的感情。这里面会有一个让当事人很模糊的错觉，因为他。很希望你能继续关怀他。如果他拒绝你，他可能就拒绝了你们的关系，关系会撕裂。其实对很多无助的当事人来讲，他是不能承受。所以在这种情况下面，他可能就会顺从了他原本不愿意的，可能在关系上的进展。对，所以为什么就是刚刚雨欣说有一些骚扰或不当追求，其实到后面，哎，他当时不是答应我，好像也有意愿。那后来为什么他说我好像侵犯了他或骚扰他？我觉得这是。呃，比较复杂的问题，那我个人是。啊，蛮想呼吁，就是在教会中助人工作者，你尽量不要跟你关怀的对象，你是牧羊的小羊，发生任何情感关系。如果你发现你动心了，最好的状况是马上告知第三方、第三者进来，然后看你能不能转换你跟他的角色，你先放下来这件事情。那我嗯，前几周也在不在教会的板上有试着做了一个不当追求的这个小故事情境化，让大家来思考，然后透过大家讨论，会发现其实。嗯，这方面的概念还是蛮缺乏的。就是有些人会认为说，哎，这应该没有关系；有些人会知道这个状况严重，所以代表每一个人对亲密的距离是那个安全怎么样像安全，什么样叫做啊、哦，我好像被被迫，好像是有很大的认知落差的。所以希望这个呼吁是可以让教会更看重，就是辅导不要跟你的学生谈恋爱，牧者也不适合跟你牧养的呃关怀的对象产生情感的依附，嗯。可以谈恋爱啊，就是你不要当辅导，跟不要当木者就好、嗯。我是觉得要有一个机制，<笑>是如果不要以智商来说的话，至少可能两到三年之上，你才能跟他恢复一般朋友的关系。所以你立刻卸任你的呃小组长职务，那你就去追求对方，对方可能也很难意识到这个角色的转换啊，跟他可能还在情感依赖你啊，需要你的关怀。所以我觉得要有一段时间的空窗是对呃两方的保护。嗯。我有我有看过
1: 一个研究，就是就是，呃，因为我觉得 Me Too 运动哈，不管我觉得对，因为有一个问题是对呃台湾的影响，对社会的影响嘛。好，那我就我就发现，当然正面的正面的影响，当然就会发现说，哦，原来各个领域其实都有这样的一个权力滥用的问题。对，那但是我觉得也有一些引起。大家恐慌的地方，我觉得那这样，我们人际界限要怎么拿捏？因为我们像类似性骚扰这样，可能他,他可能很多被骚扰人，他都不会很正面，非常用很大的冲突的方式来表达。那所以等于，如果一个是无心的加害者，他到底要怎么知道，呃，这样的动作是好还是不好？所以我觉得好像好像经由 Me Too 运动，应该我觉得就大家会开始焦虑。那焦虑的好处就是大家会开始讨论这个问题。哦，那我之前有看过一个研究，他就是用那个焦点访谈的方式，他就访问一群男，就是访问群体哈，就发现哎、欸，其实男生跟女生对性骚扰的解读真的很不一样哎。好，男男就是男生蛮容易就是性化这件事情，然后女生看到比较是权力化，好，就是他会看到我没有办法抗拒的这个部分。好，然后所以我觉得如果是教会我们。呃，想要来讨论这件事情，想要得到这方面这方面的知识啊，我觉得有一个蛮好的管道，就是我们自己这样子，就是比如说，到底怎么样算是一个好的追求，好、哦、什么样的行动对。男生或女生，也不要想多都,都是女生啊，也有女生在追男生嘛，嗯、那可能也会觉得这样会不会是骚扰嘛？嗯、对，那我就觉得，也就是很多教会都有青年团契啊，或者什么的，其实我们也都可以放在一次聚会里面，哦，就放在机制里面嘛，然后放在聚会里面，然后我们可以列举一些例子，然后让不同的人都可以来讨论一下，什么样的状况对你来讲呢是是骚扰了。那什么样状况对你对你来讲是其实是还好，虽然我们都会说什么人帅性骚扰什么的，哎、嗯欸，不什么什么人丑性骚扰这样子，对，但是我觉得有些时候也不就。不是只有
0: 这样嘛，所以我们其实不是看到很多帅哥也是骚扰惯犯嘛，<笑>所以跟帅丑没关系，是跟一个人的品德问题。对，嗯、所以就是
1: 我们如果很想知道，因为这些东西它没有一个标准的答案哈。那当但我们可能只能很笼统的说，呃，因为性骚扰它都是在私底下，所以如果今天你要确保，呃，有很多房子你就让它透明化，很多事情透明化。你先，你先，呃，你。你想要，如果你真的很想要知道，说你对这个女生或男生这样的行动会不会对他造成骚扰，其实你也可以直接问
0: 他。哦，我觉得很难呢。嗯、有些女生连被直接问她都没有，她都不行吗？不能承认。我有准备一些小情况题，我觉得我们可以讨论一下，反正示范一下怎么样公开讨论。嗯、那我的这个素材是张望行，他有做一些就是区分示好跟骚扰。我们来问问看、哦，就是嗯、呃，大家想象一下，如果呢你喜欢团是一个女生，好。或是你喜欢一个男生都可以好，总之呢，你想要买早餐给他，好，你想要就是示好就对了。那我们听一下下面这些行为都叫做示好哦。你可以问他说：“我真要买早餐，要帮你买吗？”雨欣觉得这样可以吗？哈、哦
1: ，直接问好像应该。应该可以吧？应该可以，愿意问对方嘛？嗯、对,对，因为
0: 你问了，对,对方可以拒拒绝你这样对或是你问他说：“哎、欸，我们就是我要订饮料，你要不要一起订？好，或者我俩出去吃饭，要不要等一下一起订午餐？好，这些都是询问，但是骚扰就是没有问，就直接买了餐放在对方桌上。”或直接买饮料就递给对方，你一直示好，买了很多东西给他，然后他拒绝你可能会很尴尬，所以他心中可能开始出现为难，所以除非很熟，你们超熟的，不然请你先问过。那我觉得这是一个蛮蛮简单一个分辨方式，好询问，然后再来还有的是接送，因为其实在教会蛮多时候会需要接送对方的。那你可以听听看，就是如果你用这样说，你觉得是骚扰还是示好呢？如果你问对方说，哎、欸、我。我在等你，我等一下送送你回家好吗？雨欣，你觉得这是骚扰还是嗜好？如果这个
1: 对这个对象是有拒绝的余地的话，那我就觉得他就、嗯、他
0: 就是嗜好这样子。嗯嗯，嗯我觉得有时候很难，原因是比方说对方可能就是一直在等你，每次都要等你回去，然后你觉得他是一番好意，好难拒绝哦，就会有一点心理压力。但是一样，你可以用询问的方式，你可以问对方说：“哎、欸，时间晚了，等一下要不要等你？”顺便载你回去，你就问一下对方啊。好，对，那如果你也是直接跟他说，哎、欸，我陪你一起坐车回去，不然你很危险。这种就叫做直接陈述的，就是邀也不算邀请嘛，就直接告诉对方说我要陪你，这种就会让别人很难拒绝。所以也可以询问说，哎、欸，需需不需要陪你一起搭车回去？时间这么晚，好，这样就会比较好一点点。那还有就是开玩笑，开玩笑其实蛮掌握氛围，是比较高难度的。你可以听一下这样的句子，算骚扰还是示好？哦，你今天穿得很漂亮哦，你要去诱惑谁？这种就是骚扰了。<笑><笑><笑>我我觉得每个女生对于外表的称赞，可能标准不一样。雨欣，你是可以接受不熟的男性或是团契的男性教会男性称赞你的外表吗
1: ？不熟的话会觉得
0: 有点。有点太唐突，这样子。嗯嗯，嗯对，有一些玩笑更过分，可能会说，哎、欸，你胸部这么大，还穿那么低胸，或者还还穿这么少，这种就是跟性有关玩笑更不适合。对我，我觉得外外形的或外表的称赞，呃，我个人觉得还是尽量避免会比较好。对你可以说，哎、欸，你今天这套衣服搭配的真的蛮好看的。这样可能比较好一点，嗯、对，或者是因为性骚扰定义是跟
1: 性有关嘛，嗯，所以就是如果是会像刚刚那个，比如诱惑或者是这种，就比较是跟性有关的
0: ，嗯，那就自己就可以跳过了，嗯，也是对，但但如果你碰到像我这样要求很高的，我就是觉得别人称赞我外表，我会觉得不太舒服，我会觉得这个是太亲密的，有点冒犯我，你为什么不称赞我专业，<笑><笑><笑>我不称赞内涵的，好，再来就是嗯、呃，还有一个就是碰触的问题。就是如果呢，你不是很熟，你没有问过就拥抱对方，或是拍他的肩啊，摸摸他的背啊，这种就是骚扰了。对，是骚扰。对，每个人身体界限不一样，所以千万不要随便摸女生的头，碰女生。好，然后摸,摸或是摸男生的头。<笑>哦，对，就是、跟男生说哦，你练健身练得很好，就去捏他的手臂，这也非常的不得体。腹肌之类的。<笑>对对，不熟千万不要碰触。熟的话，你也应该先询问一下对方。或是你可能稍微身体站靠近对方一点点，如果发现对方让开了，这也是一个很明显的讯号，就是他不喜欢这么近的身体距离。基本上，我觉得身体的碰触异性都不太适合，其实同性也是有一些女孩子也不喜欢别人随便的有身体接触。不管女性男性都是啦，所以我觉得这个问一下
1: 啦，问一下的，就是哎、欸，我我我可以稍微搭一下肩吗？这样子，我觉得像这种问一下，可能就会可以是一种尊重的表示，这样子。
0: 嗯，就是哎、欸，我这样做你会不舒服吗？哈、嗯，或者你细心一点，你有这个动作的时候，你要就是注意一下对方的反应。好，我我自己觉得，虽然我以前都会常常生气，我真的是会生气哦，我会觉得为什么我们女生不能直接讲出来说我不喜欢，我不要？对我我觉得讲不出来那句我不喜欢呢、欸。对，因为我们都会被训
1: 练，我我不知道，我都很很想要知道男生的养成哦，就是，呃，就跟我我跟我先生在互动的时候，我们明明都是生活在台北，在台北长大，但是我后来发现，我跟他的养成真的还是不一样。嗯、对，就是我我可能碰到事情，第一个反应都会先检讨自己。对，但他，但他，他就会说，嗯，这不是就是这件事情的这个对错吗？这样子，嗯、然后，但我都会第一个会觉得，是不是我哪边做错了？好，是不是我怎么样、哦？哈，然后或者说，你会怕，你会怕大家生气，你会觉得你好像有那个义务要协维这个维持人际之间的和谐的气氛。比如说，呃，比如说今天这个房间气氛感觉荡下来了，然后你就会发现就会有有一些。有些人就会开始要来协调啊，然后说来让这个气氛活跃起来，嗯、让它变舒服啊。好，但很少是男生跳出来做这件事情这样子，嗯、所以我们就
0: 会常常做情绪的劳动这样子。我<對>我刚刚说，我说我讨厌，就是女生都讲不出来，我自己就是也反省。我前阵子才碰到一件事情，就类似我迟到，我问对方只是普通就是关系而已，普通朋友问他对方说：“哎、欸，我怎么弥补你？真的很抱歉。”对方说：“不然亲一下。”然后我就整个人呆住哎，我在那个那个刹那，然后我顿了两三秒，我就回说：“这样不好吧？”然后我事后气死自己，说我怎么会回这样不好吧？应该是说，就是你这样说，我让我很不舒服，就是应该更明确的说出我的不舒服。但是我用这样不好吧，而且还是有一点就是人际那种很 nice 的说话法，这不是给别人一个不明确的讯号吗？可是你看我这样的行为，再次就是我在检讨自己。事实上，应该是他不应该说这样的话，就是冒犯这个人际界限。所以，我觉得要女生立刻可以出现一个很刚强的反抗、很男性化的反抗，其实是真的很困难的。那我觉得这也蛮需要，嗯、呃，异性男性的体谅。就是请维持一些合理的界限，跟如果感受到对方有些不舒服的话，多一点询问。我觉得这会让女生比较有空间开始尝试练习。那当然，我们女生也有责任，就是我们要从小事情的拒绝开始练习。有一个网友跟我说，就是因为他下面有嗯。呃一个女网友，男性在她下面有一些比较不尊重的留言，然后我就去回复这个留言，请这位男朋男性的网友注意一下，那个语气可不可以更尊重一点，不要随便对女性指导或说教这样。然后那个女性还私讯我说，她真的很很感谢，对，但是这个这位女网友也很可爱，她给对方按了一个爱心、欸，哎，所以她心中是不舒服的，但是她说不出来。然后他好像只能表示一个和、呃、和善的举动，因为不想要触怒对方。所以，我们女生真的也要练习，我们从按爱心改成按怒吧。<笑><笑>对，不要随便接受男性对你的指指导或指教，但真的好
1: 难哦。像我就非常害怕冲突，这样子就会很难。嗯对啊，就就，但是我在想，就是或许我们在教会还没有发生相关的事情之前，最好都，因为我们有很多每周都要聚会嘛，嗯、其实聚会就会就会是一个很好的方式。就比如说，我们都会有一些人际的脚本，比如说我们认为爱情追求里面男生是主动的，嗯、男主动女被动女，女生要矜持嘛。但我觉得这个也许在聚会可以谈一谈哦，因为呢，呃，因为。男主动，女被动，所以变成有很多的跟踪骚扰，有很多的这种骚扰，在团体当中就会被许可，因为。我们、嗯、这个男生是在追女生啊，那男生就是要做这件事情， oh. 他当然就是一个好弟兄的表现嘛。他觉得现在就是因为好弟兄就很有担当啊，很主动啊。嗯、那女生当然就是要拒绝啊，因为女生女女被动嘛。所以当女生其实是在表达不舒服跟拒绝的时候，那我们也不会感觉到她真的很不，因为我们我们认为女生她只是在矜持
0: 这样子。嗯，对，所以女生也很难在拒绝的时候就是非常知道该怎么说话，有时候很年轻哎、欸，根本不知没有。拒绝别人的经验啊，
1: 对啊，所以我觉得如果假设我们今天有个聚会，我们其实就来练习这件事情，或者就来讨论这件事情，嗯、然后也让不会拒绝的人也稍微练习一下，甚至我们在这个团体，我们就有一个共识了。嗯、有共识之后，至少我我就可以确定，我在这个团体里面我是可以 say no， 但是大家不会误会我的。我不会破坏关系，嗯、那至少从我们这个小小区能开始练习。嗯、那我以后去到职场，我以后去到哪里？嗯，好，那我比较敢跟别人冲突。嗯，对我觉得这个是可以彼此可以学习的经验，嗯、但是蛮需要被启蒙
0: 吧、嗯？对，<笑>對没错，我现在就在练习，我要说出我不喜欢这四个字。然后我觉得，呃，其他的女生也是，如果你看到一个女生尝试表达她的不舒服，我觉得旁边要给她一点支持。就像嗯，这次的 me 密 o 事件，有一位女性就是说，我要让那个另外一位受害者知道，她不是一个人。这种女性情谊的支持，我觉得就是女生力量的觉醒。对，我们可以，嗯、呃，因为我们知道这个拒绝是那么不容易，所以我们能够同理，我们能够站出来。这时候我们不支持，那还有谁能支持他呢？那我觉得也很感谢，我看到很多男性在 Me t o 运动当中，他们有很多的反思。我觉得这正是一个两性一起在进步的一个很好的触发的社会事件。嗯，然后而且至少我觉得对基
1: 督徒来讲，就是。嗯，我们看到外面有 Me Too 的运动，那至少我们也可以开始思考我们自己的性别观点啊、人际界限啊等等等等的，就是很多事情不是理所当然，或者说不是真的不会发生在教会。对我在想说，我们是不是也可以成为一个比较敏锐的人？对，然后比如说，比如说像那个呃，我以前在呃校园的中区服饰的时候，就发生一件事情，我觉得很有趣。就我跟我先生，我们。我们就是办公室要聚餐，然后我们就我们就骑车，我们是比较慢到。就停车的时候呢，我先生他就是比较高嘛，所以他那个安全帽就打到我了。他在放安全帽的时候就打到，然后我就很痛啊。然后我就我就因为我们办公室都很熟，所以我就进去那个聚餐的地方，我就开始跟大家哭诉这样，因为就是很好，我就说：哦，我刚刚被打到了，然后很超痛的，怎样怎样。对，然后大家就哈哈大笑、哦，但是只有。当时是配搭我们的内地会宣教士安杰，只有他听到，然后他很认真的把我叫出去，就是在聚餐的时候，他就把我叫出去，他就问说：“是第一次吗？”然后我当然就跟他解释说，没有没有没有，就是平常不会这样，只是因为刚才那个。可是我后来就觉得他这个行动对我来讲是一个非常大的启发，就是因为，嗯、因为我我觉得华人我们很容易就会理所当然嘛，就是你就会觉得，嗯欸、也不是华人，反正我们有的时候就是在团体当中，你会觉得这个人跟我很好，这个人跟我很熟，这个人形象很好，他应该是不会这样，你就自动把他跟好人放在一放在一起。好，但因为我先生就长得就是好人的样子嘛，嗯、对，但你就完全不会想到他可能也是一个，可能有可能还是坏人这样子，嗯、对。但是呢，但是我我就会觉得说，哎、欸，如果我们按照圣经的这个人性观的话，每个人都有可能看起来是好人，但是骨子里是另外一种，嗯、对。那我们以后如果遇到一些人在迷途，或者是说有一些状况。你看到一些人的状况，你自己就会有那个敏锐度，搞不好你其实就可以帮他一把。嗯，对，所以，我就非常感谢那个呃宣教师，就他的那个行动，就让我上了一课，嗯、就是即使是认识的人，即使是很熟的人，但很多事情都不是理所
0: 当然的。嗯，真的，所以。呃，不管你有没有能力可以直接的反抗，或是用语言描述自己的行动，就是发生什么事情。然后，嗯，但是我觉得我们都可以成为一个敏感的人，就是当有人你感觉到状况不太对劲的时候，多一步的询问，多一步的确认，然后。不要让受害者说服你这件事情是真是假，你不用做这个评判，你先努力的听跟理解他的感受。我觉得这是我们嗯教会对于这个性侵或性骚扰的事件的第一步，就是我们试着先理解到底怎么了。对，我觉得这蛮重要的。然后希望就像我们刚刚节目里面提的好多方法、哦，我希望大家可以运用这些资源跟运用这些方法，让教会主动。我就先安置好、设定好这些呃窗口，不要等到事情发生的时候不知道找谁啊，那不知道该怎么行动。我觉得那有点太晚了。好，那我们这两集的插播就嗯、呃、差不多进行到这边。那也跟大家特别说明一下下，就是我跟雨欣。应该都不能算是处理教会性骚扰这方面的专业，有很多更多的专家，他们有做一些工作，比方说像谢娜明老师，大家都可以上网找一些资源，我们只是。关心这件事情的人，然后我们希望我们把我们的讨论啊跟聊天敞开透明的，让大家一起听一听，或许也有一些启发。那里面一定有超多可能不够完整或不够完全的部分，甚至有可能你花时间听两集觉得很失望，都没有回答到你想知道的问题。那也跟你说声抱歉。那希望上帝可以使用里面的一些内容，给一些呃有需要的人，然后有听到。那你还有什么其他的问题的话，也可以。呃，联络雨欣，或是联络我们，可能在节目简介里面会放一些资源，希望能够帮助到大家。好，那我们就谢谢大家的收听，有什么意见都可以私讯给粉砖 IG， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜。